0: Semana Cultural Gnóstica Sobre Mitos Esotéricos El mito del murciélago en la cultura tayrona un mito, del griego con mitos, cuento, es un relato tradicional de acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes o monstruos. Se distinguen varias clases de mitos. Mitos cosmogónicos. intentan explicar la creación del mundo. Son los más universalmente extendidos y de los que existe mayor cantidad. A menudo, se sitúa el origen de la Tierra en un océano primigenio. A veces, una raza de gigantes, como los titanes, desempeña una función determinante en esta creación. En este caso, tales gigantes, que suelen ser semidioses, constituyen la primera población de la Tierra. Mitos teofónicos Relatan el origen de los dioses. Por ejemplo, Atenea surge armada de la cabeza de Zeus. MITOS antropogónicos Narran la aparición del ser humano, quien puede ser creado a partir de cualquier materia, viva, un árbol, un animal, o inerte, polvo, lodo, arcilla, etc. Los dioses le enseñan a vivir sobre la tierra. Normalmente están vinculados a los mitos cosmogónicos. Explican el origen de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones Mitos morales Explican la existencia del bien y del mal Mitos fundacionales Cuentan cómo se fundaron las ciudades por voluntad de dioses Un ejemplo es el de la fundación de Roma por dos gemelos, Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. Mitos escatológicos anuncian el futuro, el fin del mundo. Siguen teniendo amplia audiencia. Estos mitos comprenden dos clases principales, según el elemento que provoque la destrucción del mundo. El agua o el fuego. A menudo están vinculados a la astrología. La inminencia del fin se anuncia por una mayor frecuencia de eclipses, terremotos, y toda clase de catástrofes naturales que aterrorizan a los humanos. En el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, se dice que el murciélago es un ángel, que bajó del cielo a decapitar a los primeros hombres mayas hechos de madera. Esto quiere decir, que le enseñó a los hombres a eliminar de sí mismos, el ego animal o pecados capitales, y salir victoriosos ante la maldad de los demonios. Dios murciélago entre los mayas. mayas. En Indoamérica el ritual esotérico atribuido al murciélago, simboliza la muerte de las pasiones de la personalidad del adecto, auténtico cristiano, en su paso de las sombras a la luz, de la muerte a la inmortalidad. A través de las pruebas a que eran sometidos los candidatos a iniciados en los antiguos misterios, el alma esclavizada por el pecado de estos se retrataba a veces como murciélago, porque, como el murciélago, el alma de ellos estaba ciega y privada de poder, por falta de luz espiritual, de Cristo, que lo representaban con el sol. Como vampiros, los depravados y avaros se arrojan sobre sus presas para devorar las sustancias vivas que hay en ellas. Y después, deambulando perezosamente, regresan a las sombrías cavernas de los sentidos, donde se ocultan de la luz del día como todos los que viven en las sombras de la ignorancia, la desesperación y el mal. El mundo de la ignorancia está gobernado por el temor, el odio, la codicia y la lujuria. En sus sombrías cavernas vagan los hombres y mujeres que solo se mueven al vaivén de sus pasiones carnales. Los Taironas dicen que solo cuando el hombre realiza las verdades espirituales de la vida, escapa de ese subterráneo, de esa maligna caverna de murciélagos donde Comasots, el dios murciélago, que muchas veces mata solo con su presencia, permanece oculto acechando a sus víctimas. El sol de la verdad, Cristo, se levanta en el hombre, ilumina su mundo, cuando éste eleva su mente desde la oscuridad de la ignorancia y el egoísmo hacia la luz del altruismo y la sabiduría. Símbolo de ese estado de conciencia en el hombre son los ojos de águila que sobre los tarsos de los pies de Coatlicue, la serpiente sagrada de los aztecas, tratan de ver hacia el infinito. Entre las etnias de la Sierra Nevada de Santa Marta encontramos el chamán murciélago que muestra los dientes y con penacho o semicírculo que imita las orejas, tiene una ancha paja decorada con triángulos y líneas de colores en ángulo, que abarca la cintura y parte del pecho. Debajo de ella un tupido faldellín de fibras vegetales completa su vestido. En los antebrazos tiene pajas tejidas con tubos de cuarzo blanco, mientras que en las muñecas lleva pajas con botones de cornalina. En las manos dos instrumentos clásicos del sacerdote o mama. Una maraca pintada, señalando que en el universo todo es música, que el verbo, la palabra plasmó esta gran creación que tiene vida en abundancia, en la mano derecha. Y en la izquierda, una rama de planta, indicando que tiene dominio sobre la naturaleza entera, que ella le obedece porque es un auténtico hombre, en el sentido completo de la palabra. En los tobillos fajas iguales a la de las muñecas. Y para completar su decoración, pintura corporal en las piernas, con achiote, que se inicia por encima de las rodillas, bajando por delante hasta los tobillos, imitando las manchas de sangre que inflige el vampiro a sus víctimas al succionarlas. Para los coji, el dios murciélago tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Los mayas lo representan parado sobre una piedra. Dando a entender el trabajo que debe realizar un verdadero hombre para adquirir la piedra filosofal, que es el sexo, la piedra que da larga vida y la medicina universal. Así lo dicen en sus mitos las culturas indoamericanas. Para los incas, el dios Murciélago es un deiduso, un ángel de la muerte que vive en el plano causal. Aquí, por allá y en todos los rincones de América, lo encontramos dibujado en estelas, códices y vasijas, con el uniforme del dios del aire.
1: Estos sistemas, estos métodos son extraños para la edad de hierro, para esta negra edad en que nos encontramos y a las gentes se volvieron terriblemente groseras y materialistas. Ahora se burlan de todas estas maravillas de la naturaleza y del cosmos. Ya no se ven las plazas públicas, las danzas de los niños, danzas como las que ahora hemos visto. Ya no danzan en Turquía, por ejemplo, los bebiches, en las plazas públicas ni siquiera el uso del fe les es permitido todas las bellezas de una humanidad inocente y pura se han perdido las viejas pirámides de Egipto han quedado abandonadas y los supercivilizados de Inglaterra y Francia se burlan de los antiguos monolitos. Me viene a la memoria en estos momentos aquella frase que el sacerdote de Sáenz dijera a Solón, 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 ¡ay, hijo mío! Día llegará en que los hombres se reirán de nuestros sagrados jeroglíficos, y dirán que nosotros los antiguos adorábamos ídolos en realidad de verdad con el Kaliyuga se perdió completamente la inocencia y de la belleza del espíritu ya no se recuerda sino las pirámides que como cadáveres han quedado entre las arenas sombrías del desierto ya no resplandecen las danzas de leusis las sacerdotisas de aquellos tiempos han desaparecido entre las tinieblas del tiempo y ni siquiera llegan a los profanos oídos los sonidos de sus flautas maravillosas el encanto de las de los ruidas tan solo ha quedado como una figura que se desliza entre los cipreses de la, del tiempo. Ya no se ven aquellas sacerdotisas ruidesas ceñidas con sus coronas de laurel en la vieja Europa. Las danzas de los vikings entre la tierra de los autóctonos. O en, la, o en la península de Escandinavia han desaparecido y solo recuerdos muy lejanos contienen el folclore y la leyenda mítica. Y por el sur de América ya nos escuchan las flautas de los templos incaicos, se han cerrado los corredores que comunicaban al Perú con Bolivia, los templos están desiertos. Las pirámides se han cubierto de hierba. No se ven por aquí o por allá los sacerdotes del fuego, los incas. Estos reyes majestuosos brillan ahora por su ausencia. Ha olvidado la humanidad la sabiduría antigua. Ha olvidado la humanidad, la religión, sabiduría de las antiguas edades. Con gran dolor vemos nosotros ruinas y solo ruinas.